0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leurs famille. Dans la ville du Caire, en Égypte, se trouve le plus ancien marché du Moyen-Orient. Le bazar El Khalili. Dans l'une des et une rues de ce souk légendaire. Se cache un café au mur recouvert de miroirs. Le fameux café El oui. Si tu y passes un jour, assieds-toi, commandant un à la menthe et écoute. À travers le brouhaha de la ville, tu entendras sans doute quelques habitués plaisanter et dire Mes amis, en Égypte, deux choses sont immortelles les pyramides et Umkalsum. Um Le regard dissimulé derrière ses lunettes noires Les cheveux relevés en un magnifique chignon Sa voix d'or électrise Que dis-je Elle est merveille et fascine Chanteuse populaire Diva adorée de tous Elle ensorcelle son public Om um Calso Chante l'amour, le divin, et porte en elle les rêves et les désirs de son peuple. Glorieuse et puissante, elle s'est battue toute sa vie pour sa liberté et celle de son pays, l'Égypte, alors dominée par l'Angleterre. Elle a enflammé le monde arabe. Voici l'odyssée de l'astre de l'Orient, de la divine, de l'immortel... Oh, Kalsoum C'est un petit village, au nord de l'Égypte, entouré de déserts et de champs de coton. Nous sommes dans le delta du Nil, cette région blanche et verte, aride et fertile, où le fleuve se sépare en une centaine de bras qui se jettent dans la mer Méditerranée. Ce village s'appelle Tamay al-Zahira. Ici, tout le monde travaille la terre et tous les paysans sont pauvres. C'est là... En 1898, 1902, 4 ou 6, on ne sait pas exactement, que naît Om Galsum. La légende raconte qu'elle serait arrivée dans notre monde durant la nuit du destin. Pour les musulmans, elle est très spéciale. C'est durant cette nuit, à la fin du Ramadan, que l'archange Gabriel aurait révélé à leur prophète Mahomet les versets du Coran. Ibrahim, son père, est l'imam de la mosquée du village. Pour arrondir ses fins de mois, qui sont souvent très maigres, il chante avec son fils, Khaled, des chants religieux dans les mariages. Ni vu ni connu, l'oreille grande ouverte, les yeux brillants, Oum grandit en les écoutant répéter. Une nuit, la petite entend ses parents chuchoter, allongés sur leur natte. Ibrahim, Oum doit apprendre à lire et à écrire. Elle ne passera pas sa vie à ramasser du coton. Et avec quel argent on va l'envoyer à l'école Le peu qu'il nous reste, il faut l'utiliser pour l'éducation de son frère. Fatima ne lâche pas l'affaire. À 5 ans, Oum entre au Koutab, l'école coranique du village. Et elles ne sont pas nombreuses les filles dans sa classe, peut-être une ou deux. Autrement, ce ne sont que des garçons. Bon bah, faudra faire avec. Un matin, à la maison, c'est la panique. Son frère, malade, ne peut pas se produire à un mariage. La petite entame alors un chant sacré. Oh, cette voix Oui, Ibrahim, elle est merveilleuse. Cette voix, puissante, céleste, oui, c'est comme si elle ouvrait l'infini à l'intérieur, comme si la vie devenait tout à coup mille fois plus intense. Um, S'est mise à chanter et l'espace de quelques instants, sa voix a résonné du petit village de Tamé al zahira jusque dans le cœur de Dieu. Enfin, s'il existe. Oum <musique> se produit désormais avec son père et son frère. Les femmes n'ont pas le droit de réciter des chants religieux, alors son père l'habille en garçon. Enfile cette jellaba et enroule tes cheveux dans ce tissu. <rire> Parfait. Tu ressembles à un Bédouin, ma fille. La petite fait rapidement parler d'elle. On veut l'entendre partout dans la région. Oum n'a jamais quitté son village. La première fois qu'elle monte dans un train, elle ne comprend pas qu'il avance. Baba Baba La gare Elle recule La famille voyage en troisième classe, mais descend toujours par le wagon de la première. C'est pour impressionner nos employeurs. Ça fait pro. N'oublie pas, hein Toujours soigner ses entrées. Il est temps de tenter sa chance dans la cour des grands. Bienvenue au Caire, la tête et le cœur de l'Égypte, la capitale du monde arabe, la mer du monde. La ville, immense, bouillonne jour et nuit. Oum Kalsum, 16 ans. Oh, on prend plein mirettes. J'y crois pas. Le soleil s'est couché il y a belle lurette et regardez toutes ces lumières le Caire est saupoudré d'étoiles électriques. Et là, haut oh, attention, le tramway Ici, se pressent des artistes, venus de tous les pays arabes. Sur les scènes de théâtre, dans les cinémas, les salles de concert, les cafés, on réinvente l'art, la société, le monde. Le pays est en pleine renaissance. La culture arabe est aussi riche et puissante que la culture européenne. Nous devrons arrêter d'obéir à l'Angleterre. Au Caire, il y a des riches, beaucoup de pauvres, des Égyptiens, des Français, des Grecs, des Italiens et des Anglais. Les Britanniques occupent l'Égypte depuis 1882. Officiellement, le pays dirigé par un roi est indépendant. Mais en réalité, les Anglais tirent les ficelles et s'en mettent plein les poches. Baba, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, les Égyptiens Euh. ben. Bah, pas grand-chose. Mais c'est pourtant notre pays Bah je sais, cela s'appelle la colonisation, ma fille. Toujours accompagné par les voix de son père et de son frère, sans musicien, Um Kassoum, vêtu de son habit de bédouin, donne ses premiers concerts payants. Le succès est là, la jeune prodige est un phénomène mmh, Deux ou. oui, trois années passent. Le public carotte, et non pas carotte, extrêmement exigeant, commence hélas à se lasser. Sa voix est exceptionnelle, mais son style... Euh... Ben... <rire> Disons que... Il fait un peu flop. Ses chants traditionnels austères, à la longue, ça fatigue. Et puis son accoutrement est vraiment tristoun. Elle disparaît derrière sa longue tunique. Faut qu'elle se mette à la page il faut changer, se réinventer, s'ouvrir. Mais comment Son père contrôle tout. Pourtant, c'est moi qui chante et fais vivre la famille. Bon allez, c'est terminé tout ça. Désormais, les recettes, ce sera 50-50. Une moitié pour moi, l'autre pour mon père. Je prends les commandes. À son arrivée au Caire, om um Kalsum a rencontré le célèbre poète Ahmed Rami. Il lui fait découvrir de grands auteurs arabes et européens. Oum, tu sais, tu peux chanter autre chose que des chants traditionnels. Le poète, fou d'elle, lui écrit des chansons d'amour. Ses chants aux paroles enivrantes, Oum Khalsoum décide de les interpréter. Pour l'accompagner, elle engage un Tarte, un orchestre typique de la musique arabe qui réunit les meilleurs musiciens du caire. Ah, ça change des vocalises de son frère et de son père, hein hey, hey, ça envoie du frisson En 1927, leur premier concert est un véritable triomphe. Une raie est née. <Sus> um Kalsum s'est métamorphosée. Elle porte désormais des robes raffinées, elle chante debout et sans voile, sur scène. Elle est surtout magnétique. Ses concerts ne ressemblent à aucun autre. Chaque chant est une improvisation d'une ou deux heures durant laquelle elle répète, comme une prière, certaines paroles sur des tons, des rythmes différents. Oum hypnotise son public qui entre en transe. Elle provoque ce qu'on appelle le tarap. Une extase, une ivresse, une sorte de communion intense entre la scène et la salle. La foule en délire, se presse pour la voir. Lorsqu'elle passe à la radio, tous les premiers jeudis du mois, le caire cesse de s'agiter. Les rues se vides et dans le silence absolu, total, tout à coup, sa voix jaillit. En 1949, catastrophe. La diva est malade, atteinte d'une tumeur à la gorge. Elle doit se faire opérer aux États-Unis. L'Égypte retient son souffle. Le pays tout entier alors l'oreille collée au poste, impatient d'avoir des nouvelles. Nous interrompons notre programme pour vous informer que l'opération de notre diva a réussi. Oum Kalsum est hors de danger. Youhou. La voix d'Oum atteint le cœur de tous les Égyptiens. De la rue aux salons les plus chics, riches et pauvres, toutes et tous se reconnaissent en elle. Fière de ses origines, toujours très pieuse, elle représente l'Égypte tout entière. Elle incarne. Le passé, le présent, le futur, la tradition et la modernité. Travailleuse infatigable, elle dirige sa carrière d'une main de fer. Avec ses maisons de disques, ses compositeurs, ses musiciens, c'est elle qui décide. En ces années où les femmes égyptiennes n'ont pas encore le droit de vote, eh ben purée, euh, ce n'est franchement pas rien. Il se trouve que certains égyptiens comme elles, veulent prendre le contrôle. « Le pays suffoque sous les inégalités et les injustices. Il est temps que les Anglais quittent notre territoire pour de bon. L'indépendance totale de l'Égypte, voilà ce qu'on veut. » En 1952, un groupe révolutionnaire commandé, entre autres, par le colonel Gamal Abdel Nasser, renverse le roi Farouk. Une nouvelle ère commence. Quatre ans plus tard... Nasser devient président de la République égyptienne. Il a de grands projets. Le colonel rêve d'une union de tous les peuples arabes. Comme l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ont été colonisés par des puissances étrangères, dont la France pour une grande partie. Nasser veut célébrer l'indépendance et rendre leur fierté aux peuples arabes. Ce rêve devient aussi celui d'Oum Kalsoum. La diva admire le président et réciproquement Oum soutient officiellement Nasser en mettant son art au service de la nation. Elle ne chante plus uniquement que des chants d'amour ou religieux, mais également des chants patriotiques. L'une de ses chansons devient même l'hymne national égyptien. Écoutez, au Liban, en Syrie, au Maroc, en Algérie, elle n'est plus seulement la voix de l'Égypte, mais celle du monde arabe. Que dis-je Elle devient une icône arabe dans le monde. Oum Kalsoum soutient son pays dans toutes ses guerres. En 1967, elle entame une grande tournée pour soutenir les soldats. Elle donne des concerts à Tunis, Rabat, Tripoli, Khartoum, Abu Dhabi et Paris. On l'appelle « l'astre de l'Orient »,« la quatrième pyramide » ou encore « l'immortel. Oum Kalsoum a révolutionné la musique et bien plus. Elle a été la voix vibrante l'âme puissante du peuple égyptien. Si tu te rends un jour au Caire, et si tu décides de boire un thé dans le sublime café El Shaoui, tu entendras peut-être, à travers le brouhaha, quelques vieux habitués plaisanter et dire... Nous, les Égyptiens, on a pleuré trois fois dans notre vie. À la mort de Nasser, à la mort de notre mère et celle d'Oumkalsoum. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne Alice Rouet... Éric Boissé, Cédric Diallo et moi, leur grand Besançon Le tact, l'orchestre typique de musique arabe qui accompagne Oum Kalsum lors de ses concerts, se compose de merveilleux instruments. Il comprend un quanun, un, un oud, un violon, un ney et un rick. Plus tard, on introduira également une guitare électrique